0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，我们要把波尔与爱因斯坦的。会面给结束掉，下一集我们就可以进入新的篇章，然后顺便跟大家预告一下，就是下一集的篇章结束之后，我们之后呢整个量子力学系列大概就会来到了二分之一。那在这二分之一之后呢，就会是在这个量子力学的新的旅程，而这个新的旅程当中呢，爱因斯坦以及尼尔斯波尔。辈的这个等级的人物，他们就已经变成是老师的阶段了。而接着呢，在他们旗下会有很多很新的、很年轻的物理学者的出现，这是我们在下一个阶段会跟大家来介绍的。那这也是我自己还蛮期待的一个部分。好，那虽然是这么说啦，但是呢，如果我们这一个阶段都还没有完成，就没有办法进到下一个阶段。所以，我们今天还是要很敬业的去把爱因斯坦跟尼尔斯波尔的篇章给讲完，请大家用轻松的态度来面对今天的内容。那在进入今天的内容之前，就让我闲聊一下。主要想闲聊的东西就是近期一个很大的消息，就是呢，英国女王伊丽莎白二世过世了嘛。那我个人自己的感受也是很难过，但是也没有到说非常难过啊，因为就是觉得伊丽莎白她已经很老了，就是也该解脱了。然后要不瞒各位说，就是我虽然现在一直在讲跟日本有关的东西，但其实呢，我在过去就是从我大学时代开始，一直就是一个英国粉。就我对于英国的文化是非常有兴趣的。那我曾经就是最想去留学的国家是英国，就是并不是日本。所以，我其实有一段时间呢，我都是在学就是英式英文啊，让。然后，例如说是要去考雅思啊，然后读很多跟英国有关的文化或历史的这一方面，所以我对于英国一直是有一种非常亲切的感受。那我对于文化的喜好，有一部分当然也是放在英国王室的部分。那说到王室这个东西啊，就是王室，我觉得对于台湾的人可能会觉得很怪，就是这东西到底留着要干嘛？那有王室的国家跟没有王室的国家，他们会有什么样的感受的差异呢？以我自己在日本，我的感受是，皇室啊，其实对于国民而言，他们也会觉得是一个事不干己的存在。但是呢，偶尔偶尔就是在重要场合的时候，会有人想要去聆听皇室的谈话。那皇室呢，也有点类似那种国家的意识形态的存在。就是如果我今天想要去让这个国家的人民团结，那我就动一动我的王室，我就有办法用王室的力量去让人民团结起来。所以我觉得王室它所存在的一个目的呢，就是他想要去维系这个国家长久以来的一个文化。保持这个文化某种程度的不变性。我举一个简单的例子，例如说法国好了，大家可以去比较一下英国跟法国这两个国家到现在整个国风的差异。英国的话，你会一直感受到它有一个王国的中轴线，虽然说它还是会有就是各种首相啊、经济、政治的摆动，但你会感受到英国它就是有一个王国的中轴线。那法国的话呢，它就偏向是一个比较普通的民主政治国家。那但是呢，在数百年前，英国跟法国都是有自己的王室、有自己的文化风范的。以法国而言呢，他们最知名的当然莫过于就是路易十四太阳王，以及凡尔赛宫那种非常精致的法国文化。而这种文化呢，到目前它已经就是。比较难继续被维系，因为法国的王室已经被淘汰掉了嘛。但相较之下，英国的王室他就一直保留着，所以英国呢，他还是有办法动用自己的王室去展现这种英国独有的细致的美感。而这种差异呢，就是皇室有跟没有的差异。那有人会问说，这个美感，这种用皇室去保存文化历史的这个概念，真的有那么重要吗？我自己以我自己的中心思想，我是认为不太重要。就是我很不希望被国主主义给牵着走。所以我会觉得呢，如果有一个王室，然后要一直强调我去爱那个王室，我会觉得这真的是太糟糕了。我会很希望那个王室不要存在。但因为现在英国它不是我的国家，所以我就可以想说啊，英国有一个王室，好美哦，就可以有这样的想法，就有点像是反正又不是我要爱那个王室，我不用抱的那么多的情感在里头这样子。那我自己感受就是在日本这边对于王室的。概念就是会觉得皇室就是一个很像意识形态，有点洗脑的。恐怖感的这样的人也是有的，因为皇室啊，就是每年就会出很多什么皇室周边阅历啊，还是什么皇室相关的活动，然后去吸引群众。那有些人就会觉得这种用皇室在让大家就是盲目的追寻，就是有一种蛮恐怖的感觉。那有一派的人呢，他就是认为说皇室它就是一种。很重要，我们国家的文化，所以我们有必要去保存它，然后我们要爱它。好，那虽然是讲爱他，但是我觉得民众对于皇室的爱是一种非常可怕的爱，就是我们希望皇室去保有一种我们所想要的样子，而因为我们有纳税钱去供养这些皇室，所以我们有权利可以去指导皇室要做出什么样的行动跟什么样的动作来讨好我们这些人民。所以我个人的观感是，我觉得皇室啊，它在这种民主时代，变成是一种比较尴尬的存在。就是呢，他有点类似一种比较终身制的演员，他必须要终身去讨好这些纳税的民众。例如说，像是现任的英国国王，也就是查尔斯三世。那他过去最知名的就是他因为对于戴安娜王妃不忠，然后呢，他喜欢的是卡米拉嘛，就是现在他的妻子。那对我而言呢，我会觉得其实他当初在娶就是。戴安娜这件事情本身就是一个闹剧，而这个闹剧的主因就是为了要去讨好民众。因为早在就是查尔斯他还没认识戴安娜之前，他就喜欢的卡密拉，而且他跟卡密拉非常的要好。只是当时呢，卡密拉他还是有婚约。那其实呢，如果今天卡密拉他可以离婚的话，查尔斯是愿意直接跟卡密拉结婚的。但是呢，这在英国。当时的国教是不允许的，所以英国女王、英国皇室到英国政府都反对查尔斯去跟卡米拉交往，所以最终呢就强迫凑合了一个没落贵族家的女子戴安娜去跟查尔斯结婚，然后最终才酿成了这一系列的悲剧。所以对我而言呢，我会觉得皇室的存在本身就非常的尴尬，尤其是他必须要去。讨好人民的这件事情，让皇室他就成为一个用自己的人生去演戏的终身演员，所以我个人会觉得他是一个蛮可怜的存在。然后啊，有人可能也会觉得像是伊丽莎白女王，她故意不让查尔斯去跟卡米拉结婚。或者是伊丽莎白女王，她阻挠自己妹妹玛格丽特去跟就是离婚军官的婚姻等等的，会觉得英国女王很恶劣啊等等。但其实呢，英国女王她也是其中的一个演员而已，她只是等级稍微高一点，必须要出来露脸的演员。我相信，如果可以的话。伊丽莎白，她也会希望自己的儿子做自己喜欢的事，她也会希望自己的妹妹能够跟自己喜欢的人在一起，她一定会做这样的鼓励的。可是问题是，伊丽莎白二世她也没有这样子的权利，因为呢，他们的终身都是被民众所监视着，必须要做出使民众满意的选项。所以这就像是 Netflix 的英剧《王冠》第一季的内容。在伊丽莎白她刚被迫登基的时候，玛丽皇太后，也就是她的奶奶，这样告诉了她：“你的身上会有一个属于自己的伊丽莎白，同时呢，也会有另外一个代表皇冠的伊丽莎白。这两个伊丽莎白呢，会永远的在你的身上不断的争吵，不断的冲突。而你要知道一件事情，就是皇冠的伊丽莎白。”永远都会赢 ，The crowd must win, must always win。然后像是现任日本天皇德仁在跟他的妻子雅子结婚的时候，有很多很多的问题，而导致就是雅子最后的忧郁症。然后像是最近比较知名日本皇室的案件是，就是秋迪宫，也就是。日本天皇的弟弟，他的长女贞子公主就跟了一个叫做小室圭的男人，然后最近结婚了嘛，然后结婚之后他们就一起到纽约去了。那贞子呢跟小室圭他们之间也是各种的，就是。分分合合，主要原因也是因为皇室的多方阻挠。那这原因呢，也包含就是小市归他自己家里，就是他的母亲不是一个行为很检点的人，所以这让日本皇室不希望跟这种人扯上关系。可是真子呢，他就很喜欢小市归这个人，所以这就导致真子在这段过程中，他不断的要开记者会去跟大家诉说自己的交往过程等,等。等,等，所以呢，贞子他就这样子告诉媒体，他说：“身为皇族，我很抱歉。”就大家有没有听出来？就是这感觉有多么的可怕。我生在皇族，其实不是我能够决定的。但我从刚生下来，我人生就没有任何选择，我只能够接受你们不断地去监督我，不断地去把我当做一个演员来看。我必须要演得符合你们的想象，否则我就不该活着。这就是我对现代皇室的一个有点算是同情吧。我觉得皇室是一个很可怜的存在。就是政府嘛，他们要利用皇室来去操弄民众的心，而民众呢，也为了满足就是自己的支配欲，要让王室去做出符合自己想象的画面。我觉得这整个体制看起来都非常非常的让人觉得难受。那这就是我对于皇室的一些想法。那其实我想法还有很多啦，不过如果我再讲下去，今天的内容就不要讲了。所以呢，我们今天就讲到这边，用英国女王过世的话题做一点英国王室的发挥。好，那接着呢，我们就开始进入今天的故事。一封封祝福的电报发到了哥本哈根大学的办公桌上。每一封祝福呢，都代表着尼尔斯·波尔他已经走向一个超凡入圣的科学家。而这些祝贺当中呢，最为重要的是来自于拉瑟福的祝贺。他写道：“你被授予了诺贝尔奖，这让我们非常的欢欣雀跃。我早就知道那只是时间上的问题，但无论如何都无法与事实相提并论。”你巨大的研究成果能够获得如此的奖项是当之无愧的，而我们这里的每一个人呢，听到这个消息都感到非常非常的高兴。他这里讲的这里的每一个人，指的就是当时在曼彻斯特大学曾经与波尔共事的那些科学家们。他们都对于尼尔斯·波尔能够获得诺贝尔奖感到欢欣鼓舞。而波尔在接收到这些消息的时候，在他脑里挥之不去的，都是拉瑟福给他的鼓励。在他的心中，他能够获得这样的地位，全是归功于当时在曼彻斯特留学的那一段期间，拉瑟福所给予的指导。于是呢，波尔就这样回信，他写道：“我能够获得这个奖。”不只是因为我所做的工作是在您的直接影响跟启发之下才达成的，还包含了我从十二年前去到曼彻斯特与您相遇的这个幸运的事情的那一刻开始，到现在的十二年间，你所给予我的支持跟友情。这是一九二二年，尼尔斯波尔他获得了诺贝尔奖。感念他对于原子科学，尤其是在原子模型建立上的贡献。但是，在他获得诺贝尔奖时，他其实心里还挂心了另外一件事情，那就是他非常在意的爱因斯坦。他认为爱因斯坦是非常非常厉害的人物。然而呢，爱因斯坦如果没有能在他之前得到诺贝尔奖，他会感受到非常的难过。而在当年呢，也就是1922年，诺贝尔奖名单公布的时候，尼尔斯·波尔被宣布他获得了1922年，也就是当年的诺贝尔物理学奖。而爱因斯坦呢，让尼尔斯·波尔松了一口气的是，爱因斯坦呢，他被授予了在前一年， 1 9 2 1年。因为战争而从缺的诺贝尔物理学奖，在一九二二年正式补发，而一九二一年的诺贝尔奖物理学奖的得主就是爱因斯坦。因此，爱因斯坦跟尼尔斯·波尔他们虽然同样是在一九二二年被宣布获得诺贝尔物理学奖，但是呢，爱因斯坦他获奖的年份是比波尔早了一年，也就是他获得的是一九二一年的物理学奖。而尼尔斯·波尔呢，获得的则是一九二二年的物理学奖。于是波尔他写信给了爱因斯坦，他写道。我知道这个奖项面前我是多么的微不足道，但我还是要说，我被考虑接受这个荣誉之前，您在这个领域中所做的根本性贡献，以及拉瑟福和普朗克所做的贡献得到了承认，这才是让我感受到这当中最幸运的事情。也就是说呢，尼尔斯·波尔他认为，他之所以能够获得这个奖项，是因为有这么多的前辈在前面为这个原子科学的道路铺路，所以才让他呢有机会能够获得诺贝尔物理学奖。单凭他自己一个人白手起家，他认为是没有办法做出像现在这么卓越的贡献的。不过呢，爱因斯坦在诺贝尔奖名单被宣布的时候， 1 9 2 2年的10月，爱因斯坦已经开始了他前往另一个大陆的旅程。1922年的10月8日，这也算是一个历史上蛮重要的记忆点。原因是因为爱因斯坦呢，他踏上了日本的讲学之旅，并且呢，也开始了他在日本一系列的旅游。从十月八号开始呢，爱因斯坦他在自己安全无虞的情况之下，他才跟他的妻子艾尔莎，也就是他的表姐。一起前往日本讲学，并且在日本做了许多的游历。爱因斯坦他除了讲学，他也花了蛮多时间，就是在日本旅游的。他有一个蛮重要的行程点，是一九二二年的十一月十七日到十二月二十九日的这一段期间，爱因斯坦访问了日本非常非常多的地点。爱因斯坦刚开始是搭船，然后来到了上海，并且从上海呢进到了神户，从神户开始呢一路往东来到了京都到东京，之后到东北，之后又回到了关西，然后再往西前往广岛以及九州，进行了多方的游历。就如果大家去 Google 爱因斯坦日本，就可以找到非常多，就是爱因斯坦当时在日本游玩的一些照片，都算是蛮珍贵的历史记忆。爱因斯坦他在日记写下，日本人朴实而且体面，总体而言具有很大的魅力。那他在火车上呢，欣赏到了富士山，他形容那是无与伦比的日落风景。并且他也称赞日本的村庄古朴而洁净，学校的校舍非常优美，而且土地经过悉心的开垦。爱因斯坦所感受的是明治时代，也是日本刚西化没有几十年左右的风景。那他也是在游历当中呢，收到尼尔斯伯的来信，于是呢，爱因斯坦就回信道。我可以毫不夸张的说，你的信呢，就跟你得到诺贝尔奖一样，使我开心。我对于你说，你很担心自己比我早拿到诺贝尔奖的这件事，这让我非常非常的感动。他讲的意思就是说，尼尔斯波尔他在写信给爱因斯坦的时候，强调的说，他一直很担心自己会比爱因斯坦早拿诺贝尔奖，因为他认为爱因斯坦是比自己更厉害的人物。而爱因斯坦呢？最后在一九二二年的时候被宣布获得了一九二一年的诺贝尔奖，就是比尼尔斯波尔早了一年。所以对尼尔斯波尔而言，他觉得说，如果一九二二年他拿到诺贝尔奖，而爱因斯坦没有拿到的话，这会让他非常非常的内疚。毕竟他认为爱因斯坦是非常厉害的人物。结果很庆幸的就是，在当年同时宣布前一年的诺贝尔奖是爱因斯坦。所以对波尔而言，他的心理负担就消失了，因为爱因斯坦名正言顺的比他早了一年拿到诺贝尔奖，这让尼尔斯·波尔他收下一九二二年的诺贝尔奖的时候，能够欣然的去接受这个奖项。而爱因斯坦呢，则对于波尔的这个想法非常非常的感动，就是他知道远方有一个人正在欣赏他的成就，而且呢一直非常非常尊敬的他。时间来到一九二二年的十二月十日，这一天呢，在瑞典的首都斯德哥尔摩举办了诺贝尔颁奖典礼。这里帮大家做一个小提醒，就是诺贝尔奖这个奖项呢，它每年都是在就是瑞典的首都斯德哥尔摩所举办，所以呢，斯德哥尔摩呢，它几乎就是有一个场所专门就是用来举办诺贝尔奖的，而它呢也形成了一个博物馆，就是诺贝尔博物馆。如果有机会能够拜访瑞典的话，就不妨也去拜访一下，就是诺贝尔博物馆。那因为我自己是还没有去过斯德哥尔摩，当然也就还没有拜访过，所以我会觉得等疫情结束之后，瑞典应该是我急着想要去旅游的一个地方。一九二二年的十二月十日，瑞典首都积满了厚重的大学。而受邀的宾客呢，他们集中在斯德哥尔摩一个音乐学会的大礼堂当中，准备进行颁奖典礼。那爱因斯坦因为他去了日本，而且长达就是四个月左右的时间，因此十二月份的时候呢，爱因斯坦人还是在日本的，因此他必然会缺席当年的诺贝尔奖颁奖典礼。那当年呢，其实是由德国的大使，他代表爱因斯坦来接受这份奖项。可是为什么是德国大使呢？其实，在爱因斯坦得奖的这个时间点呢，德国跟瑞士正因为爱因斯坦到底是德国或是瑞士人进行了争辩。主要原因是因为当谁争取到了爱因斯坦是他们家的人，那爱因斯坦所获得的诺贝尔奖也当然就属于他们国家的科学家所获得的奖项。因此，对两国而言都是非常重要的国力证明。因此，在这点上。上面德国跟瑞士做了一系列的外交斡旋，那最后呢还是由德国胜出。可是其实大家会觉得很奇怪，因为爱因斯坦其实当初就已经放弃德国国籍，并且加入瑞士公民了，怎么这时候呢德国还出来插一脚？主要的原因是因为根据德国的法律。如果他接受了普鲁士科学院的任命，他就等于是一个德国的公务员。所以，即使他没有放弃瑞士国籍，他一接受到德国公务员的这个职责的时候，等于他被赋予了德国公民的这个权利。所以，德国呢就有机会能够站出来说，爱因斯坦是我们国家的人。那当然，德国还是比较强盛一点，所以最后就是由德国拿到了这个授奖资格。那德国大使他在领完爱因斯坦的诺贝尔奖项之后，他帮爱因斯坦在台上做了一些感言。随后呢，尼尔斯波尔他站起身来，他也向大家做了一些感言。他向在场的 J.J. 汤姆森、拉瑟福以及普朗克，还有德国大使代表的爱因斯坦表达敬意之后，他就提出了他希望能够推动国际之间科学进步的合作。所以他向大家敬酒，希望大家可以促成更团结的世界科学的合作。但其实，在场的时候呢，大家心照不宣的是，德国科学家呢，到目前为止还在西方国家拒绝合作的行列之内。而波尔的这一席话呢，有点像是他想要展现，就是西方国家的雅量，就是能够不再跟德国计较。并且呢，推动德国也成为科学界的一份子。那在颁奖典礼的隔一天呢，波尔还在会场做了诺贝尔奖的系列专题讲座。那他讲的内容呢，就是他这一回得到诺贝尔奖的主题，也就是原子结构。他做完了对于原子结构介绍之后，他给这个讲座一个非常戏剧性的结尾。他告诉大家说。原子理论目前的状态与特征，是我们不仅相信原子它存在，而且毫不怀疑的它可以得到证实。而且我们还相信，我们对于具体一个原子的构造也有深入的了解。这是他对于十年来研究原子科学所做的一个总结。那在这个时间点上面呢，有一个很重要的事件。就是呢，在元素周期表的第72号元素，也就是“哈”，我们称作 half “ half 年的这个元素呢，它被发现，而且被确定为真实的存在。那这个存在呢，在早先，也就是波尔他前一年在就是哥廷根大学做演讲的时候，波尔他就曾经预测出会有七十二号元素的存在。接着呢，在法国的科学界就看到了一个商机，他觉得法国他们必须要抢先在世界之前把七十号元素给找到，所以法国呢，他就积极地去投入就是七十二号元素的寻找工作。那七。七十二号元素呢，它是在第57到71之后，所以呢，法国认为就是这个72号元素应该跟57到71的这段元素一样，是所谓的稀土性元素。稀土性元素是什么呢？稀土叫做 rare earth。它主要就是一种跟矿床相互结合极度紧密的一种元素，所以你要想要从矿物里面把这种元素给分割出来，几乎是非常非常困难的。也因为这些元素，它必须经过矿物的精炼。因此呢，它就被称作 rare earth， 也就是稀土。同时呢，因为它们都是金属，所以呢，它们又被称作稀土金属。那这些元素啊，就如果你去看，你大致上都会不知道它们是什么东西，因为那些字都真的是太怪了。那我自己在大学的过程当中有用到的，大概就是其中一个叫做 gadolin 的一个元素，中文可能翻叫做“杂”。元素符号是 Gd， 那主要呢，这个元素它有一些比较特别的磁性，所以我们一般呢就是会拿来做一些跟磁相关的应用。那我们自己的研究室当初使用 GADLION 这个材料呢，也是拿来当做雅磁的其中一个磁性提供的角色，然后去看它跟另外一个磁性提供的角色做的交互作用现象。那除了这个之外呢，我其他的稀土元素我几乎都没有看过。好，那接着呢，就是法国的科学家他就认为说，这个72号元素呢应该是稀土元素，但根据波尔自己的预测，他认为72号元素它不应该属于稀土，所以呢，波尔他就一直不相信法国的这一套说法。而很幸运的是呢，在波尔的团队里面，一个波尔的好朋友，哥本哈根大学的格奥尔格以及德克考斯特，他们两个人呢，就针对了就是如何去发现72号元素做了一系列的实验，最终他们认为这个72号元素呢，它应该跟锆这个元素有关系。锆的原子序是四十，化学符号是 Zr。然后呢，它也是类似过渡金属，就是跟我们一般所谓的磁性材料一样，是所谓的过渡金属。那过渡金属这个“过渡”是什么意思呢？这原本是十九世纪的俄国科学家门德列夫，他在排列就是元素周期表的时候，他做了这样的排法，他认为说。从碱金属到锰是一个周期，然后从同族到卤素又是另外一个周期。而这个周期跟周期之间会有一些没有办法被排进去的金属，他就把这些金属放在这中间，叫做过渡金属，也就是 transition metal 这样的说法。可是这样的概念呢，其实到现在已经不是用类似这样的化学性质去分类了，所以过渡金属的“过渡”现在就没有什么特别的意思，比较像是一个名称。那目前会被称作过渡金属的金属呢，都是他们在所谓原子轨域当中的 s、p、d、f 的这个轨域当中的低轨域，在没有被填满的状态之下的金属，被叫做过渡金属。好，于是呢，就是格奥尔格以及德克这两个人呢，他们做的一系列实验，他们就认为说，这个72号元素它应该是在锆的矿物里面，所以他们就沿着这个锆的矿物去寻找72号元素。而最终呢，他们真的发现这个元素了。这个元素发现的时候呢，尼尔斯·波尔还刚刚好正要从哥本哈根出发，前往斯德哥尔摩参加诺贝尔奖颁奖典礼。所以，尼尔斯·波尔呢，他在出发的这个途中呢，就接到德克·考斯特打给他的电话，告诉他说：“我们发现72号元素的，它不是法国人所说的那个稀土性元素，而是。”这就如同我们所预测的，它是从锆的矿物里面所萃取出来的一种新的元素。而这个元素呢，我们已经做了非常非常多次的分离，发现它确确实实就是有这样的元素。这个元素呢，我们叫做72号元素。所以，当波尔他接收到这个消息的时候，他来到了诺贝尔奖的讲坛上面。他心里想到的是，他当年所预测的72号元素被找到了，代表说我们不只知道原子的架构，而且我们真的可以开始预测。我们未来可以发现什么样的元素？所以这是尼尔斯波尔他想要在这个大会上面传达的一个讯息。然后呢，这个元素，因为他发现的地点在哥本哈根，而哥本哈根它是一个港口。如果你去看哥本哈根的丹麦文，它是叫做 Copenhagen。哥本哈根的意思是商人的港口。而后面那个 Haven， 它的意思就是港口的意思。因此呢，这个元素就为了纪念它是在哥本哈根所发现的。它的符号元素叫做 Hf， 名称叫做 h a l f 年。它的那个 Haf l 呢，就是有港口的这个意味，证明呢，他们是在哥本哈根所发现的。那这个元素呢，大家不要觉得很远。如果大家就是有在关注，就是半导体的先进制程的话。我们现在所用的就是电晶体，它中间的那一个氧化层，从45五纳米世代开始啊，这个氧化层呢就被改成用一种叫做 HfO2 的材料，这是一个叫做 High K 高介电系数的材料，而这里面的材料所涵盖的就是我们提到的 Hf， 也就是 half 年我们叫做哈。1 9 2 2年的诺贝尔奖就到这边。结束了。而1923年呢，爱因斯坦就应瑞典的要求，他在当年的7月到瑞典去做了就是相对论的诺贝尔讲座。那地点呢不是在斯德哥尔摩，而是在瑞典的城市叫做古腾堡。那爱因斯坦呢在讲座上当然必须讲他获奖的那个原因，也就是光电效应。不过我们回头去看，就是诺贝尔奖的委员会当时给。爱因斯坦得奖的意见，他写到的是对于爱因斯坦他在光电效应法则上面的肯定，也就是说呢，爱因斯坦他提出光电效应的公式，这确实呢就是带动了量子的革命。但是呢，委员会他们也避重就轻的去回避掉光量子的这个问题，避免说委员会他直接就肯定了光量子的存在。而这个呢，目前在整个学界里面还是有很大的争议。那尼尔斯波尔他自己对于光量子也有类似的意见，就是他们虽然都觉得说光量子是一个非常有启发性作用的一个学说，可是呢，问题就在于。说光量子这种东西，它还没有办法去跟现行的各种法则调和，因为量子如果它是量子，怎么会有波动的性质？这是非常不合理喻的事情。所以到目前为止呢，没有一个科学的权威敢直接去断定光就是一种粒子。但是呢，在一九二三年的这一年里面，光量子它将不再是一个大家必须遮遮掩掩的学问。差不多到了光量子要被揭开的时候了。1 9 2 3年的2月，波尔他收到了索莫菲的来信。索莫菲告诉他说，他在美国就是看到科学界一个非常非常有意思的事情。那索莫菲呢，他到美国去工作主要的原因呢，就是因为他发现了就是德国战后一些不太好的状态，所以他就一路从慕尼黑大学转往。美国的威斯康星去工作，而这一年里面呢，他就躲过了德国的超级大通膨。然后他在美国呢，他就发现一个非常非常有趣的研究。这个研究呢，来自一个作者，叫做亚瑟·霍利·康普顿 a l t h u r Holy Compton）。他的研究呢，有一个非常非常有趣的现象。好，那当康普敦出现的时候，大家就知道我们这里要讲的是什么了吧？我们要来讲的就是传说中的康普敦效应。那康普敦效应呢？如果大家高中有人是念自然组的话，应该就会学到就是康普敦效应这个概念。这是一个非常非常经典的，就是量子世界的弹性碰撞。那我们这里先稍微跳过一下物理，我们先来讲一下这周边的一些余波。首先呢，索莫菲他在写信给波尔的时候，他就提到说，因为。目前啊，康普顿他的研究结果还没有发表出来，所以我不能够就轻易的把他的结果告诉你。不过呢，我可以说一件事情，就是我们美国这边啊，我们每年都要上一个全新的基础课程，而这个课程呢，从一九零五年开始就一直有在教授，而且是这里的许多的教授，他们对于这个主题都非常有热诚。这个热诚呢，就是爱因斯。坦当年所提出的光量子说，所以呢，在美国，光量子说被认为是一个可以值得去放大的题材。所以美国的视野，他们不是这样子畏畏缩缩，像欧洲一样要讲不讲的，他们是真的就觉得，哎，光量子说真的可以成为一个显学，而美国正在努力把它变成显学，他就这样子暗示着波尔。那接着呢，我们就来讲一下康普敦，康普敦是美国一个非常非常杰出，而且就是很领先的一个年轻的科学家。他在1920年，他才27岁的时候，他就被任命为就是密苏里州的圣路易市华盛顿大学的教授兼物理系主任。那我个人比较倾向是，就是美国它因为地比较大嘛，所以你有机会的那个程度就会比较多，而且人才呢竞争程度也不会像欧洲那么激烈，所以美国当时整个科学正在大起步的阶段，所以就会有很多很多新兴的大学，他们也需要教职人员，而康普顿呢，他刚好就是在这个机会进到了就是华盛顿大学来教授，但这里的华盛顿大学不是我们一般所熟知的，就是西雅图的那个华盛顿大学。这里的华盛顿大学呢是密苏里州的大学。那接着呢，康普敦他进入到就是这个华盛顿大学里头之后，他就花了两年的时间在做 X 射线的研究。那他的工作呢就是在研究 X 射线的散射现象。那它主要就是拿着 X 射线，就是我们所谓的 X 光，它是一种非常高能量的光束，或者是我们说它是电磁波。那它把这个 X 射线呢，就射向各种的元素，例如说像是石墨，也就是碳，然后呢，对这些散射出来的二次辐射去进行测量。然后去测量这些角度啊，跟它的一些能量关系，然后去分析说 X 射线它的散射是一个怎么样的过程。那首先呢，他就发现到说，当它入射了这个 X 射线，并且观察这个 X 射线它所散射出来的这个波长的时候，他发现到说。入射进去的这个波长，它是比散射的波长还要来的短的，意思就是说，入射进去的能量比散射出来的能量还要多。也就是说，在这散射过程中呢，光它有能量消失了。好，那消失的能量去哪里了呢？主要就是用来去激发在这些。标把原子里面当中的原子中的电子被激发到了比较高的轨域，或者是就甚至离开了原子，成为游离的电子。而这些游离的电子呢，就在周边的环境被捕捉到。然后接着呢，康普敦他又对了这个研究去观察，说他的角度，然后他发现啊，就是这些游离的电子的角度，跟这些就是散射出去的 X 光的角度，跟它入射的角度所计算出来的结果，几乎符合所谓古典物理学的弹性碰撞。什么意思呢？古典物理学所讲的弹性碰撞，就是指说，当我们今天说一个碰撞系列，它符合弹性碰撞，意思就是整个弹性碰撞的系统里面，它要维持能量守恒，同时维持动量守恒。也就是说，如果我今天丢一颗球去打另外一颗静止的球，我今天丢的那个球的角度、力道会导致。远远那一颗静止的球，它所被。打中之后，移动的角度跟力道出现变化，而这些变化呢，如果我今天这个系统它是属于一个叫做弹性系统，也就是说它不会有一些怪力乱神的能量在这中间消失掉的话，所谓的怪力乱神就有点像是化学能啊，或者是摩擦力啊这一些会消耗系统能量的物理现象。那如果说今天这整个系统它是一个弹性碰撞的系统的话，那就表示说呢，我今天在这个系统里所做的一切变化，例如说，我今天拿 A 球去丢一个静止的 B 球。那我把 A 球丢出去，它会有一个速度、一个角度。那 B 球的话是静止的，然后没有速度。那这个时候的总能量跟总动量是一个值。那接着呢，当 A 球它打到了 B 球之后 ，B 球开始跟着变动。那 A 球这时候它能量就会变小嘛，因为它的能量转移到 B 球去了，所以 A 球的速度变慢，角度也改变了。而 B 球这时候它产生了速度，同时呢，它也出现了角度。这时候呢，如果你去算这个系统的总动量。跟系统的总能量，你会发现，跟我刚开始在丢出这个 A 球的时候的总动量跟总能量是不会变的的这样一个系统呢，就叫做弹性碰撞。而弹性碰撞会发生在什么时候呢？就会发生在我用粒子去打粒子的时候，我用球去丢球的时候的这个时候呢，你会看到弹性碰撞的现象。好，那接着我们就把画面带回到 X 射线的这个实验上。今天呢，康普敦他用 X 射线去打就是碳的标靶粒子，然后他发现呢，光散射出去的角度跟造成游离的电子所飞出去的速度角度计算出来的结果，恰恰就像是我们在经典物理学所学到的弹性碰撞的概念。那这表示什么呢？这表示说，我们刚开始丢出去的东西就应该是一颗粒子啊。如果今天光是一种波的话。我们丢出去的东西是波，就不可能在这个系统里产生弹性碰撞。如果今天我们会产生弹性碰撞这样的效果，那势必要是我们所射出去的那个 X 射线，它是一种粒子的状态。所以呢，他就提出了一个概念，引用了爱因斯坦的光量子说，告诉大家，不只是光是量子。X 射线，它的电磁波也是一种量子。好，所以说到这里，大家知道这个实验它的意义了吗？它的意义就是，爱因斯坦他在1905年提出了光量子说，去解释了光电效应。然后经过了快要二十年，还没有人敢相信光量子，它是一个真正的学说，没有人敢认可光它有所谓的量子状态。那所以呢，在这二十年来呢，学界基本上还是畏畏缩缩的。主要的原因就是，目前在这个学界里面，就只有一个人，也就是爱因斯坦，他提出这样的学说。可是呢，在一九二三年的这个时候呢，康普敦他发现了一模一样的事情，他用别的方式证明了，哎、欸。光在这个形式里面，它也会出现量子的反应。所以呢，说光量子说的这个人不再只有爱因斯坦，还出现了第二个角色，也就是康普敦。好，那虽然是这样说，康普敦他在一九二二年的十一月，他在芝加哥的一个学会上就宣布了这个结果。那这时候呢，诺贝尔奖他还没颁嘛，诺贝尔奖是十二月才颁。然后康普顿呢，就在当年的圣诞节左右，他就把这个杂志呢交到美国的物理学周刊杂志里面去。结果没想到呢，这个审稿人一拖再拖，一直拖到一九二三年的五月才让这篇文章发表出来，没有看得出这个文章重要的意义在哪里。不过呢，荷兰的科学家彼得·德拜 （Peter Debye） 他也发现到了 X 射线的这个性质，所以他就在1923年的3月把文章交给了一个德国的杂志。那德国的杂志呢？因为他们对于这种光量子的概念已经很熟了，所以很快呢就接受了德拜的这一篇论文，所以变得德拜它比就是康普敦还要早发表了 X 射线也是一种粒子的这样的学说。那只不过呢，德拜他心里也知道，他当初是在就是前一年的十一月就得知了康普敦他所发表的结果，所以德拜呢觉得他自己其实是落后康普敦的。那再加上呢，所有的学界在看完康普敦的实验之后，也认为说康普敦他应该是比德拜更早之前就做到了这个研究的结果，所以呢，最后他们就同意把这个殊荣转给了这位美国的年轻人，也就是康普敦。康普敦在一九二七年因为康普敦效应，也就是。X 射线它的光量子理论拿到了诺贝尔奖，而在他拿到诺贝尔奖的前一年，也就是1926年，光量子的这个概念正式给了他一个新的名称——光的粒子，叫做光子 （photon）。1923年的7月，爱因斯坦到瑞典的古腾堡去接受一个诺贝尔讲座的演讲。而这个时候呢，他搭乘火车到了古腾堡的车站的时候，有个熟悉的身影正在迎接了他。这个人是尼尔斯·波尔，这是奎维三年之后，爱因斯坦再次见到波尔。他们在搭乘列车的时候讨论过了很多很多的事情，那很多事呢，几乎尼尔斯·波尔都忘记讨论了什么。不过，在他的回忆里面，他有想到说，这些东西当中呢，我们一定有讨论到的一个话题，那就是康普敦效应。从康普敦他所发表的康普敦效应这件事情上面来看，世界呢开始倒向了光量子说的这个领域里头。而不赞成光量子的尼尔斯·波尔，他发现自己成为了少数派，而他曾经抨击过的，也就是爱因斯坦的光量子说，如今却跟大众站在统一阵线上面，成为物理的新显学。之后呢，尼尔斯波尔他就一直不断的想要去找到能够就是击倒康普顿效应的证据。那他其中一个做法呢，他甚至就是跟一些美国的物理学者共同提出的一条，就是放弃能量守恒的假说。这其实是一个非常惊人的假说，原因是因为根据牛顿力学而言，能量守恒、动量守恒都是不可戳破的一个非常重要的道理。但是呢，尼尔斯波尔他今天想要去戳破它，原因就是因为他想要挤倒光量子说。于是呢，波尔他跟他的研究伙伴提出了所谓的 BKS 提议，主要用的就是这些学者的名字的第一个字母来取的名称。那这个提议的概念呢，想要告诉大家的是，也许，也许，也许，在微观世界里面。我们根本不需要考虑能量守恒不守恒，所以呢，康普敦他所提出的能量守恒说不定根本就没有意义，在量子的领域里面根本不需要去遵循能量守恒的这个教条，所以呢，康普敦的效应呢，它不一定是正确的。那从一些就是明眼人的眼中来看啊，就觉得他们这根本就是邪魔歪道嘛，所以他们就开始感受到说，尼尔斯波尔他对于就是光量子说的这个概念是有非常大的敌意的。那不过呢，最后尼尔斯也不得不放弃他对于光量子说的敌意，主要的原因是因为在1925年呢，芝加哥大学的康普敦，他跟德国国家的物理技术研究所的汉斯盖格、瓦尔特伯特，他们又针对这个康普敦效应进行了原子尺度上面的实验。那这个实验结果呢，就跟康普敦当初做比较粗略的研究所显示的结果一样，满足动量守恒，满足能量守恒。所以到这里呢，尼尔斯波尔他也没有办法再坚持光量子说是假的。于是呢，光量子这个东西它成为了新名词，也就是光子。光它就是一种粒子。那在这个证据出来的前一年呢，其实爱因斯坦他自己对于这个光量子说已经到了蛮有信心的程度。1924年的4月20日，爱因斯坦呢他就雄辩的在《柏林日报》上面做了一些对于光量子的解释。他说到，光的理论呢，目前呢就是有两种重要的理论。而且这两种理论呢，它是缺一不可的。而且即使经过这二十年来理论物理学家们非常巨大的努力，但无论如何呢，我们还是没有办法找到这两种理论的逻辑交接处。爱因斯坦想说的是，目前我们所看到的光，它就是分成两种现象。一种现象呢，它是光粒子的现象；一种现象是光波的现象。如果你今天用测光波的方式去测，你就会得到光波的现象，你永远看不到光粒子会在当中运行。可是，如果你今天用光粒子的现象去测，你会发现你只能测到光粒子的现象，你永远不会在当中看到光波的痕迹。那这就是爱因斯坦想说的事情。那接着该如何去调节光波与光粒子？这成为未来科学家非常重要的一个课题。就在爱因斯坦他在柏林日报发表这篇文章不久之后，他的信箱呢就收到了一封信。这封信呢是来自巴黎。是有一个他老朋友所写的那信上的内容是说，我想请你看看我所附上的这个论文。这个论文呢，也许你会感兴趣。而这篇论文呢，是来自一篇法国王子所写的论文，是一个关于物质性质的博士论文。那今天的内容就到这边。大家听到这个法国王子，应该知道下一回应该是什么样的内容了吧？当我们讲到法国王子，大家应该就要想到的是德布洛伊，所以没错。接着呢，我们就要来去调和量子的世界以及波的世界，如何让它产生一个统一的世界？这就是我们下一回要提到的德布洛伊的物质波。好，那今天内容就到这边，谢,谢大家收听，我们下次见，拜拜。